0: Glória a Deus e glória a Deus. Queria queria compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã, amados, partindo de Mateus capítulo 25, onde nosso Senhor compartilha a parábola dos talentos, uma palavra muito tremenda, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, Ele fala sobre o investimento dos talentos, a parábola dos talentos. Ele diz assim, ó, porque é assim como um homem que ausentando-se do país chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo... Veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando que recebera cinco talentos, apresentou-lhes outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te -te 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 colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, eu te conhecia. Que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhestes onde não joeiraste, e atemorizado fui a esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido em juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez talentos. Porque todo o que tem, dar-se-lhe-á, terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai-o, serve inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e... Ranger de Dentes, a parábola dos talentos. Essa parábola, irmão, é uma parábola que fala do dia do juízo. O Senhor, o justo juiz, é o Senhor que reparte os seus bens, reparte com os seus tudo que possui. Esse Senhor, ele estava com os seus e foi para uma terra distante. Jesus que esteve conosco e foi para o Pai. E Jesus distribuiu os seus talentos. Jesus distribuiu tudo que nós temos na vida. E diz que a um deu cinco, a outro ele deu dois, a outro ele deu um. Cada um segundo a sua capacidade. Sim, nós temos capacidades diferentes. Isso não é muito dito por aí, muito menos dentro da igreja. Mas nós temos capacidades diferentes, sim. Esse dedinho nunca será como o dedão, que nunca será como o cotovelo. Eles têm funções e capacidades diferentes. A igreja é a mesma coisa. Eu tenho uma capacidade, você tem outra, ele tem outra, ele tem outra. O que nós temos em comum como capacidade é de multiplicar tal capacidade. Então ele dá a cada um conforme a sua capacidade. O que tinha cinco, diz o texto, imediatamente trabalhou, investiu, multiplicou. O que tinha dois, trabalhou, investiu, multiplicou. O que tinha um, diferente dos outros, enterra, e quando o Senhor volta, porque o Senhor vai voltar, é a promessa dele, e coloca todos diante de si, nos colocará a todos diante de si, para saber o que, que nós fizemos da nossa vida, o que, que nós fizemos com o nosso talento, se nós fomos alguém que foi canal dele e multiplicou fazendo chegar a outros, ou se nós enterramos o talento pelo egoísmo, pelo medo, pela covardia e por qualquer outro sentimento. Ao que tinha cinco e multiplicou devolvendo dez, a palavra diz que o Senhor diz a ele, muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito tu colocarei, ele recebeu o seu galardão. Mesma coisa com o segundo, mas o terceiro é aquele que diferente dos dois tem o discurso bonito. Eis que eu te conheço. Mas, a despeito de dizer eu te conheço, Ele diz, tive medo. Como que vai ter medo de um patrão que divide todos os seus bens com os seus funcionários? Como que se vai ter medo de alguém que confia tudo o que tinha aos seus funcionários? Então, o que tinha um talento, ele, ele tem discurso, mas não tem atitude. E porque, embora tendo discurso impressionante, mas um discurso desprovido de atitude, o que vale são nossas atitudes, por suas atitudes ele foi condenado. Servo mau e fiel. Essa parábola, irmãos, ela ela traz alguns ensinamentos importantes para nós e eu queria compartilhar alguns desses com vocês nesses minutinhos que, que nos cabem. Primeiro, lembrar que a parábola é dos talentos. Para você ter uma ideia, talento era uma medida de peso, não financeira, não era uma moeda. Um talento, ele era, por exemplo, um talento grego, ele equivalia a 26 quilos, desse quilo que a gente conhece aqui no Brasil. E o talento romano pesava 32,3 quilos. Então, quando se falava de um talento, nós falamos de uma coisa que, se na Grécia, para os gregos, pesa 26 quilos, se em Roma, para os romanos, pesa 32,3 quilos. Então, nós estamos falando de uma coisa de peso. E o talento era a medida que poderia ser usada para para medir prata, ouro ou grãos. Ah, eu quero meio talento de de arroz. Eu quero dois talentos de prata, cinco talentos de ouro. Então, era uma medida de peso. Agora, para você ter uma ideia, por exemplo, um talento de prata. Só para a gente ter noção do que Jesus queria dizer. Um talento. Valia o equivalente a 6 mil denários. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Um talento de prata, ou seja, 32 quilos de prata para os romanos, equivalia a 6 mil denários. Um denário equivalia a o um salário de um dia de um trabalhador. Quanto que você ganha por dia? Pois é, é esse valor multiplicado por 6 mil. Um denário era o salário comum médio de um trabalhador no tempo dessa parábola. Então, Jesus está dizendo que ele distribuiu para cada um seis mil denários. Ou seja, para, para o que deu é, ganhou cinco talentos, cinco vezes seis mil denários. Dois talentos, dois vezes seis mil denários. Um talento, seis mil denários. Se a gente traz isso para o dia de hoje... Um talento era salário, portanto, de 16 anos e meio de um trabalhador comum. 6 mil dias. Quanto que eu e você receberíamos em seis mil dias? Ou seja, em 16 anos e meio. Pois bem, foi algo dessa soma que o patrão dividiu com seus trabalhadores. Ou seja, o que o patrão dividiu com os seus era algo de grande valor. O que Deus dividiu comigo com você foi algo de e, 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 incomparável valor. O que Deus deu a mim e a você não foi qualquer coisa, não. O talento que eu tenho, o talento que você tem, ele custou preço e custou preço de sangue custou o preço de vida de um Deus que se encarnou, que encarnou por amor a nós. Então, quando a gente, é, por exemplo, desvaloriza a vida, a gente está desvalorizando os talentos que nós temos nessa vida e que sequer muitos de nós reconhecem que têm ou reconhece que têm, mas é, decidiu desistir deles, decidiu ficar pelo caminho. Então esse texto mostra o o grandioso valor da vida que Deus nos deu e grandioso valor de vida por causa dos talentos que ele nos confiou, que ele espera que nós cuidemos desse talento da forma certa e não da forma equivocada. Aí, irmãos, esse texto está cheio... De lições que a gente pode trazer para a nossa vida que eu quero compartilhar com vocês hoje, além dessas que eu compartilhei com vocês na nossa introdução. Mas quais as outras lições que a gente pode tirar daqui que são tremendas? Primeiro, esse texto me ensina que o patrão, o Senhor, espera que cada, que, que espera que a obra dele continue mesmo na nossa ausência. É uma coisa que eu vejo clara aqui. O patrão está partindo, mas ele diz, o trabalho não pode parar, deixarei recurso para que vocês continuem com a obra que eu tenho feito até agora. Então a obra não pode parar. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para cada um de nós, ide. Ele disse, a vida de vocês é vida para cumprir missão, a vida de vocês é vida só quando ela está em missão. A vida é vida para ser vida para além de nós, senão ela perde sentido. Então, quando eu olho para esse texto, eu estou vendo um patrão que espera que a obra continue mesmo na ausência dele, que sua obra, portanto, seja feita não só quando ele está com o nosso binóculo sobre nós. Não só quando a gente tem aquela sensação de que ele está nos vigiando. Olha, o patrão está vigiando, o patrão está chegando. Então a gente vai fazer. Não, ele quer que nós sejamos fiéis, que nós sejamos produtivos, mesmo na ausência dele. Eu vou. O patrão no texto não disse quando voltaria. O patrão no texto não disse se voltaria, como Jesus disse para nós que voltaria. Então ele está dizendo ali, eu espero que mesmo quando parecer que a minha presença não está com vocês, eu, peço, eu espero que vocês continuem servindo, que vocês continuem a, 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 no cumprimento da missão e faça isso por amor, por consciência, por senso de responsabilidade, por gratidão. É impressionante, irmãos, como nesse tempo hedonista, onde todos só querem prazer, 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 nesse tempo exibicionista onde todos querem like, fama, onde todos querem lacrar, onde todos querem impressionar, onde ah, ah, os discursos são são vazios de conteúdo, nesse tempo de mestres que têm a própria vida arruinada, ferrada, esse tempo de gente que que tem resposta para todos os problemas da vida, mas não resolveu nem os problemas da própria vida, esse tempo completamente desconectado entre atitude e discurso, o que Deus espera... É que nós permaneçamos úteis, que a obra continue. Daqui a minha alegria, irmãos, com a grande parte da nossa igreja, 95% da nossa igreja, como que na ausência do encontro, mesmo que na ausência de minha presença ou da nossa presença, os irmãos continuaram servindo, continuaram contribuindo, continuaram chegando junto. Isso para mim me gera uma alegria muito grande. Gente ligando, pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero servir. Aonde que eu posso ser usado? Essa semana alguém me ligou e falou, pô, pastor, eu, pelo amor... ele não é membro de nossa igreja. Mas ele foi de tal forma alcançado pela graça que ele disse, pô, eu me ajuda aí. Onde é que eu posso servir? Vai começar a obra lá do tabernáculo? Eu posso carregar um balde? Eu posso fazer qualquer coisa? Ó, oh, empresário, dono do próprio negócio. Mas essa é sensação de que a vida só encontra sentido na missão. E é verdade. São tempos, tempo, irmãos, em que nós estamos, como sociedade, como igreja, sendo postos à prova. O patrão que foi embora, mas os olhos estão em todo lugar, sabe como cada um de nós vive a própria vida. Se nós estamos cumprindo a missão ou não. Ele espera que sim. A segunda lição que a gente tira desse texto. Os bens do patrão são também bens de seus servos olha, eu estou precisando me retirar, eu estou precisando me retirar. Mas os meus bens, a partir de agora, são seus bens. E ele diz, porque assim, como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. Os meus bens são seus bens. Esse texto revela a generosidade e a bondade de Deus. Um Deus que é grandioso em generosidade. Um Deus que é incomparável em bondade. Um Deus que tem prazer em dar e compartilhar. Um Deus que deixa claro que não há entre os seus servos alguém que não tenha recebido do seu bem. O que acontece é que alguém que não reconheça o que recebeu Como bem. Mas não há, entre as criaturas de Deus, alguém que não tenha sido abençoado com um dos seus bens, com algum dos seus talentos. Deus é a fonte doadora de nossos talentos e possibilidades. Eu eu me alegro nisso. Nós respeitamos a todas as religiões, sabe, irmãos? E devemos fazê-lo. A gente adora o Deus que a gente acredita criador dos céus e da terra. E há quem adore Deus dessa parte do planeta, Deus daquilo, Deus disso, Deus daquilo. Ou adora um, um Deus aqui, um Deus acolá. E nós respeitamos. Há quem adore a lua, há quem adore o sol, há quem adore gnomo, saci-pererê, há quem adore o que quiser, há quem adora a si mesmo. E nós temos que respeitar cada um com seu Deus, como nós queremos que cada um respeite nós com nossos deuses. Isso é óbvio. não é? Agora, em todas as outras religiões, é muito comum os, os seus fiéis, para receberem algo do seu Deus, fazerem um trabalho, um sacrifício, para que o Deus deles se mova. Então, é muito comum que se oferte um trabalho para que a sua entidade trabalhe. Nós, cristãos, temos um Deus que é o oposto disso. A sua palavra diz, nunca se viu, nem nunca se ouviu de um Deus semelhante a ti, um Deus que trabalha em favor daqueles que por ele esperam. Enquanto em outros lugares as pessoas trabalham para o seu Deus, na nossa fé, nosso Deus trabalha por, por nós. Enquanto em outros lugares as pessoas estão tentando encontrar seus Deus, o nosso Deus procura adoradores. Porque Ele é generoso, porque Ele é bom. Porque Ele nos abençoou com a sua vida, com as suas bênçãos. Então eu queria desafiar você que está aqui hoje, passando por vale de sombra da morte, e que tem permitido que os teus olhos sejam postos só sobre aquilo que te tiraram, sobre aquilo que você não tem, sobre aquilo que no passado te aconteceu, que deformou o teu presente. Você quer sair daí onde você está? Você quer fazer a tua vida voltar a valer a pena? Faze-se a olhar aquilo que não te foi tirado que ainda está aí. Primeiro que se você está aqui nessa manhã me vendo, me ouvindo, é porque você tem um, um, um tablet, você tem um celular, você tem acesso à tecnologia. Se você tem acesso à tecnologia, você não pode estar tá com fome. Você não pode estar tá com sede. Você não pode estar tá morando na rua e, e, e passando por necessidades. Então você está melhor do que dois terços da população mundial. Porque nós vivemos num planeta onde milhões de pessoas morrem de fome por dia. Então você é um abençoado. Se você está escrevendo, comunicando, aqui mesmo que seja para falar besteira, você pode ser um idiota completo, achando que pode, como pessoa, estragar o culto de uma multidão e achar que está certo. Você pode ser um pleno idiota, mas um idiota saudável. Então, deveria agradecer pela sua saúde. Então, se nós olhamos para o que temos, para o que sobrou e não para o que faltou, a nossa visão de mundo começa a mudar. Porque a nossa vida será a proporção da saúde do nosso olhar, como já falei para os irmãos mil vezes. Então, os bens do patrão são também nossos bens. E nós adoramos a um patrão, a um senhor, que é galardoador, que é generoso, que é bondoso mas que espera que aqueles aos quais ele confiou o seu talento, os gestores, sejam capazes de multiplicá-los, porque reconhecem o seu valor e não de enterrá-los, porque preferiram murmurar e se entregar ao medo, achando que o patrão é diferente da forma como ele se apresentou. Os bens do patrão são também os bens dos seus servos. Terceiro, os bens do patrão são de natureza comunitária. Olha que coisa legal, irmãos. A Bíblia é a coisa mais linda do universo. né? Como que alguém não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus é que eu não consigo entender. Mas eu devo ser muito incompetente para não entender você que não entende que a Bíblia é a palavra de Deus ou que você que está né, é, rasgando a Bíblia, você que está... É, 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 cortando a Bíblia, você que está dizendo que a Bíblia é mito, você que está dizendo que a Bíblia não é mais palavra de Deus, você que está dizendo, você que está dizendo, eu não entendo de tão rica que é, rica, um livro que tem aí um espaço de quatro mil anos de escrita, no mínimo, um livro que se se, conflui em em, em verdade, que não se contradiz. Um livro que, no qual a humanidade se alimenta, no qual o, 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 o direito foi construído, a educação foi construída, a pós-modernidade foi construída. E quantos crentes têm se deformado, perdendo a capacidade de enxergá-la como palavra de Deus? Os bens do patrão são de natureza comunitária. O texto diz: chamou a todos os seus servos, todos. Todavia, o texto diz que ele chamou seus servos, ou seja, ele chamou aqueles que estavam trabalhando e juntos, aquele que estava em comunhão. Mas o texto diz que ele chamou a todos. Deus não faz acepção de filhos, Deus não faz acepção de servos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos criou e nos abençoou a todos. A sua graça, o seu bem, está disponível para qualquer um que deseja recebê-lo. Ele não faz excepção. Então, quando a gente fala de complexo de inferioridade, o tal complexo de inferioridade, tão comum e danoso entre os discípulos de Cristo, esse complexo de inferioridade é tão somente uma deformação da visão. É um problema, como eu já disse, oftalmológico, existencial. É um problema da autovisão, é um problema de visão de si mesmo. Ah, pastor, eu não presto. Ah, pastor, eu não tenho sentido. Ah, pastor, eu não tenho jeito. Ah, pastor, minha vida não tem mais jeito. Claro que tem. É só você mudar o óculos. Quanta gente dizendo, minha vida não tem mais jeito. Não tem mais jeito por quê? Porque você quer mudar o mundo e as pessoas. Você nunca vai mudar o mundo nem as pessoas. Agora, você pode mudar a forma como você enxerga o mundo e como você enxerga as pessoas. Você pode mudar a forma como você enxerga a vida. Você pode mudar a forma como você se enxerga. E se você trabalhar o óculos, você muda o mundo. Por quê? Porque os bens do patrão são comunitários. Mas o que que acontece? O que recebe um talento, ele se retira... Joga no chão, enterra e ele não se comunica, ele não não vive sinergia para que ele possa negociar, para que ele possa multiplicar, para que ele possa desenvolver a sua capacidade de diálogo, de fazer negócio, de trocar, de investimento. Não, ele se retira para si e diz, eu vou enterrar, quando meu patrão chegar eu entrego a ele, pronto, pois é, perdeu. Então, meu irmão, a palavra de Deus para você nessa manhã, sai daí desse buraco, sai daí desse estado de comiseração, para com esse negócio de sentir pena de você e esperar que todo mundo sinta pena de você também. Você é um abençoado, você está alimentado, você está na sua casa ou no seu trabalho, você está podendo escrever, você está podendo andar, você está podendo ver, você poderia ter nascido, como eu já falei, aqui lá no Sudão do Sul, Você podia estar lá dentro do do mato, sem sem, sem, sem sintonia com absolutamente nada, mas Deus te fez nascer onde você nasceu. Você está alimentado. Só que os bens do patrão, ele é derramado em abundância, esses bens absurdamente valorizados e, e caros, cheios de valor, ele dá na comunidade. Já falamos ah, com os irmãos, e bem pouco tempo atrás, nas nossas lives, principalmente lá em Provérbios, lá no início da pandemia, há um versículo na Bíblia, em em, em Provérbios, capítulo 18, que diz, ah, o homem que anda sozinho busca seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse texto, para mim, é muito tremendo. O homem que anda sozinho busca seu próprio interesse. O texto está dizendo, o homem que anda sozinho foi tomado por egoísmo. Ele é egoísta. E o texto continua, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, é burro. Burrice. O homem que anda sozinho é o egoísta tolo. É o que o texto está dizendo. Por quê? Porque os bens do patrão são de natureza comunitária. O patrão do qual nós falamos é Deus conosco, é Manuel, é Deus conosco. Ele só é comigo quando eu sou com alguém. Ele é pai nosso, ele é só pai quando eu tenho irmão, quando eu vivo com irmãos. É o Deus que nos derrama e nos abençoa o pão nosso. O pão só chega a mim, a provisão só chega a mim quando eu tenho com quem compartilhar. Mas se eu fiz opção, seja por comiseração, seja por corvadia, covardia, seja por tolice mesmo... Eu perco o direito à provisão, porque o pão é nosso, não é meu. Eu perco a sensação da presença de Deus, porque é Deus conosco, não comigo. E me sinto órfão, porque Ele é Pai nosso, não meu. Os bens do patrão são de natureza comunitária. Quatro, os bens do patrão... São de natureza reprodutiva, eles precisam ser reprodutivo. Verso 20. Então, chegando que recebera cinco talentos, apresentou-lhes outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco, eis aqui outros cinco que ganhei. Chegando também o que recebera dois talentos, diz: Senhor, entregaste-me dois, eis aqui outros dois que ganhei. Então, Deus espera que o talento que ele nos deu seja por nós reproduzido. Reproduzidos. Agora, isso vai depender do quê? Depender dos seus gestores. Vai depender de cada um de nós. Por isso que eu acredito que o texto lá no início diz, ele ele, ele, ele compartilhou segundo a competência de cada um. Por que, que o recebeu cinco, recebeu cinco? O que recebeu dois, recebeu dois? O que recebeu um, recebeu um? Porque Deus conhece os seus filhos. Deus conhece os seus servos. Deus conhece, sobretudo, grave isso, a saúde do nosso senso de valores. Ele sabe, hoje, o valor que você dá às coisas dEle. Ele sabe, na tua lista de prioridade, em que lugar Ele está. Imaginemos que as nossas prioridades sejam uma fila. Número 1, número 2, número 10, número 20, 30. Deus sabe em que lugar da fila Ele está nas tuas prioridades. Eu imagino que é o que recebeu cinco... Ele deve ter se visto no primeiro lugar da fila. Opa, esse garoto está com senso de, de valor saudável. Toma cinco, talento. Tá cinco vezes seis mil denários. Uma riqueza estrondosa. Ah, o outro está lá no número três. Toma dois. O outro está lá no número trinta. No final da fila. Toma umzinho, tá, filho? Porque sem ninguém fica na minha presença. E como Deus não se equivoca, Ele sabe o que nós somos nele. E o que ele é para nós? Aquele que ele deu cinco, porque ele nos conhece, fez dez. Aquele que ele deu dois, fez quatro. Aquele aquele deu um, ficou ali. Então eu, 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 Nei Barreto. Se eu tivesse no lugar da história, da minha história, que no qual eu estivesse absolutamente infeliz, insatisfeito, e realizado se eu estivesse num lugar, no momento da minha história, no qual eu estivesse questionando a bondade de Deus, a fidelidade, fidelidade de Deus, se eu estivesse questionando tudo que Deus me deu, eu, o eu, Barreto, eu pararia e pensaria, meu Deus, o Deus que mandou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim, não precisa provar mais nada para mim. Duvidou do amor de Deus? Pensa na cruz, irmão. Ele mandou Jesus. Para mim, um Deus desse não precisa provar mais nada. Eu sei que ele me ama. Bom, mas se esse Deus que me ama a ponto de mandar seu filho me permite estar onde eu estou, o que eu devo aprender com isso? É, Deus deve conhecer meu senso de valores. Ele sabe aonde ele está na fila Das minhas prioridades. E mais, irmãos, como eu digo sempre, vamos respeitar a inteligência de Deus, por favor? Existem alguns que Deus está aqui, ó. Opa, 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 opa. Glória a Deus. Existem alguns que Deus. Pode deixar, pode deixar. Deus está aqui, ó, na fila número número 10 na fila, ok? Aí a vida começa a degringolar. Aí o que a gente faz? A gente vai se aproximando de Deus. A gente vai se santificando. Deixa de praticar isso, deixa de praticar aquilo, deixa de praticar isso. Você faz isso, não faz mais. E começa a lutar, a vida está arrebentada. Aí daqui a pouco parece que Deus está aqui ó, na frente da tua fila. Aí você fala assim, agora vai acontecer. Aí Deus fala assim, não filho, eu sei que você botou aí só por... porque você está com fome. Eu sei que você me botou aqui, mas só temporariamente eu conheço teu coração eu sei quando o que você faz é produto do coração e quando o que você faz é produto de interesse. Então a gente precisa respeitar a inteligência de Deus. Essa parábola deveria nos fazer pensar. O que Deus me deu precisa ser reproduzido. O que Deus me deu precisa ser compartilhado. E ele espera que nós façamos isso. Mas ele sabe que isso depende dos seus gestores. Agora, eu eu penso que até quando a gente compartilha, a gente pode cair em ciladas. Por exemplo, pense comigo. Se eu multipliquei de 5, fiz 10, então a minha vida se torna um pouco mais confortável. Pois é. Esse conforto pode gerar acomodação. Ah, meu irmão, meu burro já está amarrado na sombra, meu ministério já está pronto, meu irmão, já fiz o que eu tinha que fazer, quer saber, vou para a rede, pois é. Essa acomodação pode fazer com que os 10 que você reproduziu não se transformem em 20. Porque você se acomodou. Aí o que acontece? O patrão volta de novo esperando receber 20. Mas porque você já fez de 5, 10, você achou que a missão acabou não acabou. A nossa missão só acaba quando a gente chegar no céu. Então, a acomodação tem arruinado a vida de tantos crentes. Arruinado. A multiplicação, ela gera realização. Aquele senso de que a missão está sendo cumprida, eu acho que essa... Esse sentimento é o sentimento mais precioso da da humanidade. Saber que eu eu estou cumprindo a missão. Sim, isso é maravilhoso, mas se eu não presto atenção, esse senso de, de realização pode gerar em mim meritocracia. Eu posso achar que porque eu sou alguém que cumpre a missão, então eu mereço, eu mereço, então posso cair em desgraça. Eu esqueço que se eu acho que mereço, eu anulo a graça. Graça é favor e merecido. Ora, essa multiplicação pode pode gerar glória. Poxa, como que você é abençoado, né? Rapaz, você é uma bênção. Olha, menina, você é maravilhosa. Olha, sua igreja é maravilhosa. Você é maravilhoso. Glória. Isso gera glória. Isso pode gerar soberba. A gente pode achar que a competência é nossa, Não é não, irmão. Mas a nossa capacidade vem de Deus, diz a palavra. E o mais grave de tudo, irmão, a multiplicação, por causa de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, pode me fazer pensar que o patrão agora sou eu. Com essa minha história? De um fiz dois, de dois fiz quatro, de quatro fiz oito, de oito fiz dezesseis. Agora eu estou com setenta. Olha aí, eu eu sou o patrão agora. Não é não, irmão. A gente continua servo. A gente é servo lá no Soldado Raso, a gente é servo no Genera de Quatro Estrelas. Servo, todo soldado. E a gente não pode perder isso de vista, irmão. Achar que nós somos patrão, que nós somos aquele que só Deus pode ser, é, é para mim, irmãos, é cair na maior de todas as desgraças na qual um servo... Poderia cair. E como eu tenho visto, nesse tempo, servos caírem em desgraça. Servos caírem em desgraça. Agora, o que que destrói o servo de fato, de verdade, irmão? Tem gente que diz, ah, pastor, eu cansei isso, o teu balde. Não, não, não. Eu estou exausto, irmão. Essa pandemia, meu Deus do céu, é assim, ó. Ah. Não é o cansaço que destrói o servo. Porque a resposta para quem está exausto não é a desistência, é o descanso. Não é o cansaço que destrói o servo. Ah, não, pastor, é muita oposição. É muita gente contrária. Meu Deus do céu, o pessoal devia chegar junto. O pessoal ainda fica falando mal. Não, o que destrói o servo não é oposição encontrada no caminho, não. Você sabe o que é que destrói o servo? É achar, preste atenção nisso, que a recompensa, a colheita, É mais preciosa do que o privilégio de servir. A gente está servindo, a gente está sendo útil, a gente está sendo um canal de Deus na vida de gente, e a gente diz assim, meu Deus, o que que eu vou colher nisso? Qual é a recompensa? O que que eu vou colher? Aí a gente fica na ânsia da colheita, a colheita não vem como a gente deseja, e a gente se frustra. Por quê? Porque o nosso olhar foi para a colheita, mas o nosso olhar não deve estar na colheita. A colheita, na minha concepção, não é o mais precioso. O mais precioso é o privilégio de servir. Muita gente aqui não é a Igreja Betânia com a gente? Para quem é de Betânia, sabe disso muito bem. Pastor, o que te move? É, é o reconhecimento? Mas eu não reconheço... Mas não é, irmãos, eu não espero reconhecimento de ninguém. Eu não, eu não espero reconhecimento nem da minha filha. Se me reconhece, eu louvo a Deus por isso. Semeei é para isso. Mas esperar como o motivador do meu trabalho, esperar o reconhecimento como a razão do meu caminhar, do meu existir, eu não espero nada de ninguém. Não penso no fruto. Eu penso na promessa. Ele não disse que o que a gente semeia, a gente escolhe? Diz, acabou. Eu semeio. Se ele diz que eu colho, eu vou colher. Por que eu vou me preocupar com fruto? Mas não me preocupo mesmo. Diante do Senhor, eu não me preocupo com frutos. O que, que me move, irmão? A Bíblia diz que ele dá semente para quem semeia. Eu me movo no desejo de continuar sendo digno de receber a semente. E não no fruto que vem da semeadura. Então eu me movo, tento ser... Fazer existir de uma forma que aquele que dá semente para quem semeia me ache digno de receber semente. Enquanto Deus me der semente, eu sei que minha colheita está garantida. Agora, o que que acontece com tantos que estão ficando pelo caminho? Perderam a condição de servo. Porque agora acharam que é patrão. Porque multiplicaram, se soberbeceram. Porque multiplicaram, se acomodaram. Porque se multiplicaram, acharam que era patrão. Então... Se se isso aqui é verdade, irmãos, um grande estímulo para que nossa vida continue uma vida que vale a pena é a manutenção do espírito de servo em nós. O servo em nós só se mantém vivo servindo. Então, quando você para de servir, o servo que há em você Vai arrefecer e vai morrer mesmo. Vamos caminhar para o final, ainda tem mais. hein? Os bens do patrão só sobrevivem se expostos. Acabou. Ele tem que estar em exposição. O verso 25 fala do camarada que escondeu o talento. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Aí o Senhor diz, você escondeu o talento? Não, meus talentos são para ser expostos. Meus talentos são para serem exibidos, vistos, tocados, encarnados. Eu não posso enterrar talento, eu não posso esconder talento. Por que, que nós aprendemos isso? Porque os nossos talentos, os nossos dons, são nossos, mas não para nós. Os meus talentos são meus, mas não para mim. Se eu tenho o dom do ensino, o ensino não é para mim, é para o aluno. Se eu tenho o dom da administração, não é para mim, mas para administrar as coisas de Deus. Se eu tenho o dom da misericórdia, é para exercer sobre o outro. Qual o teu talento? O teu talento não é para você, é teu, mas não é para você. Quem escolhe viver para si não precisa de talento do patrão. Então tem muita gente que parou, enterrou o talento, resolveu estacionar e está dizendo, por que Deus não vem? Porque ele só vai liberar da sua poção quando você voltar para o caminho. E mais, se você não fizer, diz o texto, que ele é capaz de tomar esse único que você tem e dar para quem tem 10. Seis. Estou acabando. Quando a gente fala de talento, o que a gente aprende nesse texto também? Ele precisa ser exposto, ele precisa ser multiplicado. Mas esse texto também me ensina que a sua multiplicação será como a proporção do amor que nós temos pelo patrão. Por que você conseguiu multiplicar? Porque eu amo o patrão. Por que você não multiplicou? Porque você não ama o patrão. Não, eu amo sim, da boca para fora. Olha que coisa interessante, irmão. Chegando por fim, final. O que recebera um talento disse: Senhor, olha só. Eu te conhecia, que és homem duro, que seifas onde não semeaste, recolheste onde não joeiraste, e atemorizado, atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Olha só, o servo não multiplicou seus bens, E o que não multiplicou seus bens foi o único que veio com discurso para o patrão. Eu te conhecia, não conhecia nada. Ele era o único que não conhecia o patrão. Mas foi o único que disse que conhecia. É quase sempre assim, cão que late não morde, né irmão? Blá, blá, blá. Por isso a minha guerra com essa geração. Blá, 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 blá. Ah, você não pode, você deve, você devia, você não tem você... Cala a boca, irmão. Você não dá cabo nem da tua vida, irmão. Tua vida está toda desbaratada, embaraçada. E você ainda acha que tem moral para ficar falando o que, que os outros têm que fazer com o talento dele. Você ainda acha que tem moral de dizer como é que os outros têm que administrar o talento deles. Ora, você discorda deles, mas olha onde eles estão, onde eles chegaram, olha onde você está. E vem esse enterrador de talentos. Eu te conhecia, ele dizia que conhecia, mas ele não conhecia nada. Ele não tinha conhecimento do patrão. Ele tinha imaginação a respeito do patrão. Ou seja, é um homem com a capacidade de diagnóstico absurdamente reduzida. É uma pessoa com capacidade de discernimento absolutamente reduzido, Que, portanto, não deu certo. Porque já estava no final da fila. Porque Deus estava no final da sua fila. Mesmo assim, recebe um talento e enterra. Esse texto está dizendo Deus não se impressiona com a nossa verborragia. Deus não se impressiona com o nosso blá, blá, blá. Deus não se impressiona com o nosso pretenso envolvimento com algumas causas que são absolutamente pertinentes, mas Ele sabe quem é que está se envolvendo com essas causas e com que intenção. Respeite a inteligência de Deus. Mais uma vez. Tinha uma visão completamente equivocada do seu patrão, do seu Senhor. E foi por causa dessa visão equivocada que ele tem a visão equivocada a respeito do talento. Talentos existem para enterrarem. Não, seu bobinho tolo. Talentos existem para serem expostos, para serem multiplicados. Só que Deus sabe que a nossa multiplicação será a proporção do amor que nós temos por Ele. Então, meu irmão, grava aqui uma palavra do seu pastor. Me sinto como pai de muitos de vocês. Você quer melhorar de vida, mudá-la completamente para melhor? Claro, pastor, ama ao Senhor. Ama o patrão. Daqui vem a razão de tantos enterradores de talentos. De onde, pastor, sai essa, essa capacidade... Absurda que tanta gente tem de enterrar talento. Tanta gente na igreja com tanto talento, mas não está disponível para Deus. Tanta gente que se preparou para caramba, mas não está disponível para Deus. Tanta gente que não está disponível para Deus. Tanta gente que está sentado analisando os que estão em pé fazendo. Tanta gente dizendo como que tem que se fazer, mas não faz nada. Por que, que essa gente é assim? visão equivocada de Deus. Visão que lhes tira a coragem de arriscar e mergulhar na fé, irmão. Eles estão sentados vivendo para si. E o pior, eu sou pastor há 30 anos, irmão. Eles anseiam, desejam e esperam que a gente morra de pena deles. Com o pastor Neil não rola, né, cara? Eu não tenho esse dom de trocar fralda de gente velha. Você sabe disso. Quem está aqui na nossa igreja, acho que está aqui só porque eu sou assim mesmo. Não sou de passar a mão na cabeça de gente velha. De gente que morre de pena de si mesmo, de gente que é mimimi, de gente que insiste em dizer que o problema da vida é a vida e não o, o ser vivente, de gente que tem talento enterrou e diz: Por que eu enterrei o talento? Ah, só que você que sabe, é. se foi você que enterrou, é você que sabe por que você enterrou. Então para de murmurar e levanta daí, tem uma vida inteira ainda para ser vivida, uma vida inteira. A gente precisa acreditar nisso, tomar posse disso e não ficar sentado esperando que alguém faça por nós. As pessoas que nós esperamos que façam por nós também estão cheias de problemas, gente. É gente que está vivendo as mesmas angústias desse tempo presente. É gente que está perplexa por esse tempo esquisito que a gente vive e a gente vai sentar esperando que elas venham socorrer, não faça isso consigo. Isso é auto ah, como a gente queria... Não, fulano vai vir aqui. Beltrano vai vir aqui. Ele vai vir uma vez, duas, três, quem sabe. Mas ele não vai vir a vida inteira. Porque ele está cheio de problema. Ou será que eu estou falando bobagem? Ruben Alves, no livro Religião e Repressão, Termina terminar aqui, ele disse uma coisa muito legal que eu me lembrei quando eu fiz essa palavra, Ele diz assim, somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, olha só, é preciso amar o vazio. Porque o voo só acontece se houver o vazio. Ninguém voa no chão. Tem que estar no vazio. Tem que se lançar no vazio. O vazio é o espaço da liberdade. O vazio é a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas, por isso trocam o voo pelas gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Os que têm certeza, os que sabem Tudo, Os que são doutores na tua vida, que dizem como que você deve gestar o teu talento, eles têm certeza a respeito da sua vida. Todos eles presos em gaiola. Eu nunca me encontrei, ou me encontrei com muito pouca gente livre, bem, que se mete na vida de outro. Mas Rubem Alves continua dizendo. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem. Ué, não, pastor. Se os homens pudessem ser livres, eles não seriam, segundo Rubem Alves, é um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem. Que eles não são livres porque um estranho os engaiolou, que se as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão as suas vidas, porque enterram talentos. Tremendo isso. Eu vou botar no meu Instagram essa fala para depois vocês recopiarem. Aqui, irmãos, para você que é de Betânia, só por curiosidade, uma das metodologias que eu, pastor Neil, uso para confiar o ministério a alguém na minha igreja, é o lugar que Deus tem na vida dessa pessoa. A nossa igreja tem formados, pós-graduados, mestres, doutores, pós-doutores, gente mil vezes mais capaz do que eu, mais inteligente do que eu, gente que está aí no, no mundo do intelectismo, gente é, federal. Que poderia estar tá servindo no ministério da Igreja Batista Betânia, mas não serve. Por quê? Porque. Pela vida a gente sabe aonde Deus está na sua lista de prioridade. Pastor, bota fulano. Não, fulano não pode, Deus está longe da lei abessa. Bota a Beltrana. Não, mas ela era formada. É, dá para ver onde é que está Deus na vida dela. Pelo seu Instagram, os conhecereis. Pelo seu Facebook, os conhecereis. Pelos seus comentários, os conhecereis. Pela, 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 pela vontade de estar em comunhão, os conhecereis. Pois é. Ah... Não basta talento. Tem que ter paixão pelo patrão. E quem ama o patrão está disponível para ele. E é, amados, o uso que fazemos dos bens que o patrão nos confiou é que determinará a recompensa que cada um terá dele. Porque aqueles que multiplicaram porque amavam o patrão ouviram dele. Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, viva uma vida na alegria do Senhor, que é a nossa força. Ah, André me dá muita alegria, minhas filhas me dão muita alegria, minha igreja me dá muita alegria. Ah, minha moto me dá muita alegria, o meu hobby me dá muita alegria. Mas a minha força não vem dessa alegria. Porque se André falha comigo, minha alegria vai embora. Se roubo minha moto, minha alegria vai embora. Se a igreja me demite, minha alegria vai embora. Mas se a minha alegria é o Senhor, eu posso perder todo mundo que eu continuo forte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do patrão. E o que, que acontece hoje? A gente abre, a alegria, abre mão da alegria do patrão por alegrias horizontais. O que O que acontece? Somos o país mais ansioso do planeta. Somos o quinto em depressão do planeta. Somos oitavo em suicídio do planeta. Somos a geração mais linda, mais rica, mais bonita, mais acessível à informação. Mas a mais infeliz da história. Porque a alegria vem do Senhor. Não vem da mulher, do marido, do dinheiro, da coisa. Tudo isso gera alegria. Mas a força para a vida não vem dessa alegria, não. E a recompensa, o gozo... É dele que diz, servo bom e fiel. Agora, se você não multiplicou, ah, meu irmão, é tristeza mesmo, é inutilidade. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm dez talentos. Veja só, a recompensa não é porque produzimos mais apenas. É sobretudo porque nos recusamos a continuar os mesmos. Vencemos a acomodação, fomos lá e multiplicamos. Então, a a recompensa não é só porque eles multiplicaram, é porque eles não se acomodaram, eles não se entregaram à preguiça, eles não se entregaram ao ao medo, eles não se entregaram à covardia, eles não se entregaram a nada, eles não se acomodaram, eles se movimentaram. Então, levanta daí, meu irmão, e se movimenta. Começa uma nova vida a partir de hoje. E você vai ver que o patrão não desistiu de você. Você vai ver que o patrão continua cheio de talentos para distribuir com os seus. O patrão tem prazer na, na, na alegria dos seus servos. O patrão tem prazer no prazer de seus servos. Termino aqui minha palavra esperando que essa palavra possa confrontar você e gerar uma nova postura na tua vida. Que você se levante daqui nessa manhã para dizer, cara, eu vou multiplicar esse talento que eu sei que tenho. E você tem talento. O talento de acolher, o talento de ouvir, o talento de estender a mão, o talento de, 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 de ensinar, o talento de, 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 de viver empatia nesse mundo tão antipático. Levanta daí, multiplica. E você vai ver quando você der o primeiro passo. A força do Senhor vem contigo. Porque como a gente tem aprendido, viver pela fé é dar o passo primeiro. Porque depois que a gente dá o passo, ele bota o caminho. Então levanta daí, dê o primeiro passo. E você vai ver que esse dia 30 de agosto pode, pode vir a ser o divisor da tua história pode mudar o teu futuro inteiro. Porque o patrão é um patrão que tem muito prazer no prazer dos seus filhos. Uma vez eu disse aqui, e alguém escreveu alguma coisa em torno disso, eu eu quando prego, eu sinto que eu dou muito prazer a Deus. Eu não falo com soberba nenhuma não, sabe? Quem me conhece sabe da minha do meu prazer pelo 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 oculto como como está aqui nessa disposição não não apetece meu coração eu se eu tivesse escolha eu, eu teria uma profissão que me botaria dentro de um de um escritório sozinho atrás de uma mesa eu seria o anônimo dos anônimos eu queria se é aquele que passaria pela rua, ninguém nem me visse, se eu fosse escolher os meus talentos, ou o talento que eu queria ter. Mas Deus me deu alguns talentos que me expuseram. Tive que vencer minha timidez, tive que lutar contra a minha natureza, que é absolutamente intimista, é absolutamente endógena, e eu tive que botar a cara. E eu amo pregar porque eu sinto que quando eu prego, Deus se alegra. Deus sente prazer no meu prazer. E se eu sinto prazer de pregar e sei que Deus sente prazer quando eu prego, os prazeres se unem. O meu prazer com o prazer dele. Então o prazer vai ao quadrado. Quem pode parar alguém que dá prazer a Deus? Pensa. Só o sujeito mesmo, se parar de dar prazer a Deus, quem pode parar alguém a quem Deus resolveu abençoar, só aquele que é abençoado por Deus, ninguém mais, é daí que Paulo diz, eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, Nem nada, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus. Nada pode parar um homem que dá prazer a Deus. Então, filho, servo, ah, esquece a recompensa. Torne-se alguém digno de receber a semente. E o que dá semente ao semeador vai te dar semente. E você vai colher o que você planta. Deus abençoe você. Te dê a graça de viver um novo tempo a partir de agora. Vamos orar? Vamos embora? Ou... Eu vou embora, você fica aí, almoça, daqui a pouquinho a gente se encontra às 18 horas. Lembrando que essa palavra que eu acabei de ministrar aqui vai para o Facebook da igreja, como também para o meu, uh, Facebook não, para o YouTube da igreja, também para o meu YouTube. Tá bom? Então você pode assistir amanhã, compartilhar. Lembrando, eu aprendi isso agora, dá like aí, ó, dá like, curtir, 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 porque isso vai lá para cima, como é o nome? dele não sei o quê. Trend top, trending top, ou seja, vai lá para cima. A gente gosta de falar inglês. Por que, que não fala? Vai lá para cima, né? Então, vai lá para cima. Pronto, acabou. Então, a clica da curtição. Se você olhar aí, é possível... assim, Tem sempre uma pessoa que discurte. Ó. É sempre a mesma pessoa. Ela, o culto não acaba, mas tem sempre alguém que discurte, tá vendo? É a mesma pessoa. Então, tu imagina a alma do sujeito, né? Então, essas almas não podem se multiplicar na terra. Elas contaminam a terra. Então, você vai lá ó, e dá o seu likezinho que é para essa palavra e subindo, 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 para que toda vez que você abrir o YouTube, a palavra apareça na cara, assim, ó, e a gente possa abençoar um milhão de gente. Porque se for como esse aqui, que nem, nem espera o culto acabar, é, às vezes o culto começa, ele vai lá e dá dislike, é doente, entendeu? Então, é, esse tipo de espírito é o que paira sobre a Terra hoje. Então, adoece, tira alegria, rouba a paz. Então, vai lá e curte e compartilha semente. Semeia essa semente e Deus vai te abençoar. Bem, logo mais de 18 horas, aguardo você. Ó, uma palavra forte, hein, forte. Não perca não, porque é abençoadora também como essa da manhã. Vamos orar e vamos sair adorando, com a pastora André, que tem muita alegria de estar aqui comigo. Obrigado, Vida, mais uma vez, Karina, a, a, a Marta, que essa é a equipe que está sempre com a gente aqui, dando voz àqueles que não podem me ouvir. Obrigado aí, toda a equipe, Mariana, Pedro, Mariana com barrigão tremendo, o moleque está chegando aí, está quase aí, em nome de Jesus, para quando é Mariana? Dezembro, então vai no Natal, presente para o Pedro e para o vovô, pastor Lindoval, né? Que, que privilégio Lindoval, meu Deus do céu. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos embora. Pai, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Porque Tu nos tem dado talentos preciosos. Muito obrigado por Tua generosidade. Muito obrigado porque Tu compartilhas o que Tu és e o que Tu tem conosco. Muito obrigado. Muito obrigado porque a grande parte dos Teus servos tem multiplicado esse talento e por causa disso estão sendo abençoados. Porque são servos bons e fiéis. Que tem-te posto no primeiro lugar da sua fila de prioridades. E eu te peço a Deus, não te esqueças. destes teus servos. Mas também, Pai, tenha misericórdia daqueles que estão colocando o Senhor no fim da fila. Trabalha seus senso de valores. Trabalha neles o amor próprio. Porque te colocar no primeiro lugar da fila é amar-se a si mesmo. Então restaura, cura esse amor adoecido que fez com que tu fostes para o final da fila. Restaura nosso amor, nossa fé, nossa esperança. Sara o Brasil. Sara a tua igreja. Sara teus servos. Que os teus servos parem de falar e sirvam. Que os teus servos Parem de dizer aos outros como eles devem viver a vida deles. E passem a viver a própria vida. Cura-nos, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe vocês. Até logo mais às 18 horas. Vamos sair adorando aí em nome de Jesus.